0: Nyt on Ykkösaamun vuoro. Hyvää huomenta. Minkälaista koronasyksyä nykyinen tautitilanne ennakoi, entä tulisiko neljänsien rokoteannosten jakelua laajentaa? Koronasta keskustelua lähetyksen aluksi. Koronakeskustelun jälkeen matkamme Viroon. Maan on arvioitu ratifioivan tänään Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukset. Virosta suuntamme Ruotsiin. Ruotsissa jatkuu Alme Dahlenin politiikkaviikko. Miten eläkemaksujen rahoitusta tulisi vahvistaa? Tätä kysymystä on pohdittu tänään julkaistussa eläkeparametrissa eläkejärjestelmästä keskustelua puoli yhdeksän jälkeen. Pörssimarkkinat ovat olleet kovassa laskussa tänä vuonna. Miten sijoittajien tulisi suhtautua tilanteeseen? Siitä lisää lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Nyt puhumme koronatilanteesta. Tervetuloa Ykkösaamuun ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä HUSista. Kiitos. On arvioitu, että koronatartuntojen määrä on tänä kesänä moninkertainen viime kesään verrattuna, mutta näitä vakavia tartuntoja on aiempaa vähemmän. Niin mikä on se kokonaistilanne näin tiivistetysti, Asko Järvinen? No kyllä se aika hyvin tuossa
1: jo juonnossa tuli esille, että meillä on voi sanoa, että tällä hetkellä tartuntoja enemmän kuin koskaan ennen vuotta 2022, että se ehkä kuvastaa sitä, että tartuntojen määrä on isompi kuin mitä se on ollut aikaisemmissa epidemian huipuissa, puhumattakaan aikaisemmista kesistä. Mutta sitten toisaalta sairaala, sairaaloissa vaikka potilaita, joilla on koronatartunta todettu, niin on enemmän ja, ja jopa hieman kasvussa, niin korona aiheuttamien oireiden vuoksi sairaaloissa on potilaita koko lailla vähän. Että ehkä vain noin neljäs tai viides osa kaikista sairaalapotilaista on, on, on nimenomaan koronavirusinfektion takia. Eli tautia esiintyy paljon, mutta taudin vaikeus ei enää ole samanlainen kuin se on aikaisemmin ollut.
0: Eli, eli vaikka tartuntojen lukumäärä on korkea tai ehkä jo ennätyksellisenkin korkea tässä epidemiassa, niin, niin
1: tilanne on, on silti melko hyvä. Kyllä, kyllä tämä tavallaan varmaan kuvastaa sitä jatkoa, että tämä koronavirusinfektio on muuntumassa entistä enemmän yhdeksi meidän tavanomaisista hengitystieinfektioista, jolle väestössä kuitenkaan vielä ei ole niin hyvää suojaa, että se kykenee toistaiseksi tartuttamaan ja aiheuttamaan oireitakin niin isolle osalle väestöä.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoihin, jos vetoa, niin sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on lähtenyt kesäkuun puolivälissä pienoiseen nousuun. Ja kesäkuun kahden viimeisen viikon aikana sairaalahoidossa olevien määrä kasvoi THLin tilastojen mukaan noin 70. kymmenellä. Niin mikä on HUSin tilanne? Paljonko täällä on potilaita nyt sairaalahoidossa?
1: No aika samantyyppinen. Se on HUSissa pyöritään nyt noin neljä viidenkymmenen sisällä olevan potilaan. Välillä, jos, joilla on koronavirus todettu, mutta sitten koronavirus oireiden takia hoitavilla osastoilla meillä potilaita on siitä hieman parinkymmenen päällä ja näistä noin kymmen kuntaa on koronaviruksia aiheuttamia oireiden vuoksi. tehoosastolla on koko ajan yksittäisiä potilaita, että kyllä tehosastolle joudutaan, että meillä pyöritään siinä yhden ja viiden tehopotilaan välillä, joista ehkä noin puolet on, on koronaviruksen takia tehohoitoon joutuneet. Eli vakavia tautimuotoja edelleen on, mutta ne on harvinaisempia, vähäsempiä tehohoidon kapasiteetti ei ole uhattuna samalla tavalla ja entistä useampi sairaala joutu päätyvä koronapotilas niin sairastaa jotain muuta tautia, mutta hänet joudutaan sairaalassa eristämään.
0: Anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta, hän on arvioinut, että koko kesä-heinäkunnan ajan tehohoidossa, siis kokonaisuudessaan Suomessa olevien koronapotilaiden määrä on ollut 15 molemmin puolin. Ja hän on myös arvioinut, että tämä tehohoidon tarve ei tule vielä täysin katoamaan, kuten sinäkin, Asko Järvinen, tuossa esille, niin miten kuormittavaa se on sairaaloille, että, että edelleen tehohoidossa on näitä
1: koronapotilaita? No kyllä siinä mielessä on poikkeuksellista, että meillä on loma-aika ja tehopaikkoja on muutenkin vähän. Et kyllä ne muutamat potilaat jonkun verran näkyy siinä teho, kuormituksessa, vaikka se ei kovin iso ole. Et siinä mielessä se on uusi lisä, ja, mutta tulee varmaan olemaan vielä seuraavat vuodet. Et kyllä meillä varmaan jokunen potilas tehohoidossa tulee olemaan ja määrät varmaan, kun tartuntamäärät kasvaa, niin Voisin olettaa, että sairaalapotilaiden määrä kasvaa aika pahaan jaksoon, eli sinne loppuvuoteen voimakkaimmin, jossa meillä on sitten nämä hoitajien työtaistelutoimenpiteet ja myös nämä soteuudistuksen aiheuttamat mullerrykset käsillä ja ongelmana terveydenhuollossa.
0: Eli vaikka näitä tehohoitopotilaita tulisi olemaan jatkossakin... Vaikka, vaikka tämä 15, niin, niin se ei esimerkiksi täällä HUSin alueella tuota,
1: minkälaisia ongelmia? No ei nämä määrät mun käsitykseni mukaan vielä tuota, mutta kyllä varmaan on sillä, jos tautuntojen määrä voimakkaasti kasvaa, niin silloin voi tulla jo jälleen ja todennäköisesti tuleekin sen verran tehopotilaita, että se vaikuttaa joidenkin muiden suunniteltujen leikkaustoimenpiteiden tekemiseen. Itse pidän sitä, sitä todennäköisenä. Vielä seuraavien varmastikin parin Kolmen talven aikana tämä sama ilmiö me nähtiin sika jälkeen, että silloin kun epidemia ja tautia esiintyy enemmän, niin sit sitä talvikautena myös tehohoitoon jo joitakin potilaita. Mutta yksittäisen ihmisen riski päätyä tehohoitoon, jos on rokotukset ottanut ja ne mitä on suunniteltu, niin se on hyvin
0: pieni. Ylilääkäri Jasko Järvinen Husista, Suomessa koronaviruksen kuolleiden määrä oli korkealla tuossa maalis-huhtikuussa. Ja myös sairaalahoidossa oli tuolloin aikaisempaa ja nykyistäkin useampi. Jos puhutaan tästä kuolleisuudesta, siitä on ollut puhetta mediassa viime päivinä jonkin verran, niin, niin mikä on arvios, että onko kuoleiden määrä ylipääntään nyt lisääntynyt tai vai vähentynyt, jos verrataan esimerkiksi viime kesää?
1: No, tuota, Kysystä viime kesään verrattuna varmaan on ehkä pikkusen korkeampi tämä tilastoitujen kuolemien määrä. Meidän pitää aina miettiä, että mitä ne tarkoittaa, että mikään näistä tilastoista, mitä me nyt tehdään, niin ei tarkoita enää samaa, että me ei voida viime kesää eikä edes viime syksyä verrata näihin nykyisiin tilanteisiin. Ja koronakuolemissahan nämä tilastoihin tulevat kuolintapaukset kertovat vain, että ihminen, joka on kuollut, niin hänellä on kuukauden sisällä todettu positiivinen koronavirus. Mutta, vastaus, mutta ei välttämättä sitä, että se kuolema olisi koronaviruksesta johtuva. Mutta onko tämä mittaustapa sama kuin esimerkiksi viime kesänä? Mittaustapa on meillä sama, mutta silloin kun tartuntoja on enemmän ja ennen kaikkea, jos meillä tämmöisessä hyvin iäkkäiden ihmisten hoivan piirissä on epidemioita, joissa tutkitaan kaikilta potilaalta näytteet oireista riippumatta, niin silloin niitä kuolintapauksia rekisteröityy enemmän koronaviruksen, koronaviruskuolemiksi. Me nähdään Tanskasta, jossa on vähennetty näitä testauksia hoivan niin kuolintapaukset siellä on vähentyneet. Ja itse asiassa hoiva, hoivalaitosten kokonaiskuolleisuus on pysynyt koko lailla ennalla. Että näiden tilastojen tulkinta on hyvin hankalaa. Meillä Suomessa on ehkä tullut ja noussut tämmöinen kotitekoinen kohu näistä kuolemista ilman, että on pohdittu, mitä se tarkoittaa. Että valtaosa näistä kuolleista on olleet hyvin iäkkäitä. Kuolleiden keski-mediaani ikä on noussut tämän kevään aikana. Ja itse asiassa kun katsotaan niistä isommista kunnista, mistä on tapauksia enemmän analysoitu, niin ovat kaikki oikeastaan, tai iso lähes kaikki olleet enemmän tai vähemmän kuolemaa jo odottavia, hyvin pitkälle dementoituneita tai monisairaita ihmisiä.
0: Tässä jos katsotaan näitä tilastoja, niin viime vuoden kesäkuun lopulla kuolleita oli noin 970 ja tänä vuonna 4800 melkein 4900, niin,
1: niin se on kuitenkin aika iso loikka. On, se so iso loikka, ja sama loikka on tehty näistä tartuntamäärissä. Jos me mietitään, niin mehän nostiin al- koko alkuvuosi, on menty yli kymmenkertaisissa tartuntamäärissä äh, verrattuna siihen, mitä aikaisemmissa epidemia huipuissa on ollut. Eli valtaosa näistä koronavirustartunnoista on itse asiassa tapahtunut tämän vuoden aikana, ja siihen suhteutettuna tuo kuolleiden osuus ei enää olekaan. Samalla tavalla suuri. Eli näitä pitäisi aina katsoa suhteellisena, nämä tilanteet ja absoluuttisten lukuarvojen tarkkailulla voidaan helposti aiheuttaa hämmennystä ja kohuakin.
0: No koronatartuntojen määrää ei tarkasti Suomessa tiedä tällä hetkellä kukaan. Ja tähän on syynä se, että näitä testejä tehdään hyvin paljon kotona ja ne tulokset eivät tule. Oikein esille missään. Meillä on nyt puhelimessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja-ylilääkäri ja alueen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Teillä siellä Varsinais-Suomessa on menetelmä, jolla voidaan arvioida näitä koronatartuntojen määrää ja tässä on kyse henkilökunnan testaamisesta. Niin miten henkilökunnan testaamisella voidaan selvittää koronatartuntojen todellista määrää esimerkiksi täällä kokonaisuudessa täällä Suomessa?
2: No lähtökohtaisesti on ehkä hieman rajoittavaa puhua menetelmästä, jolla selvitetään tätä kokonaisilmaantuvuutta. Tämä on oikeastaan kyse siitä, että infektiolääkärimme. Harri Marttila alkoi tilastoida myöskin meidän oman henkilökunnan osalta sitä, että paljonko tartuntoja tulee suhteessa meidän henkilökuntamme määrään. Ja tässä on taustalla se, että koska edelleen halutaan välttää hoitolaitosepidemioiden Syntyminen ja toisaalta totta kai myöskin suojella meidän omia työntekijöitä tartunnalta, niin terveydenhuoltohenkilöstö pääsee hyvin herkästi, ja heitä edelleen kehoitetaan hyvin herkästi oireisena hakeutumaan testeille. Ja tällä tavalla, kun me tarkkaan pystymme sitten arvioimaan sitä, että moniko meidän oman henkilökuntamme kuuluva on, on sairastunut, niin tällä tavalla arvioituna meidän alueellamme, meidän henkilöstömme ilmaantuvuusluku on noin 1500, kun virallinen luku koko väestössä on tällä hetkellä 2 Ja Jos ajatellaan, että meillä ei ole mitään perustetta ajatella, että ilmaantuvuus meidän henkilöstössämme olisi korkeampi kuin työikäisessä väestössä keskimäärin, niin uskoisin, että tämä heijastelee varsin hyvin sitä minimitasoa ainakin siitä, että mikä on ilmaantuvuus todellisuudessa omalla alueellamme koko väestössäkin tällä hetkellä.
0: No jos katsotaan sitä tautitilannetta siellä Varsinais-Suomessa, niin minkälainen se tällä hetkellä on ja onko se miten erilainen verrattuna esimerkiksi viime kesään?
2: No kyllähän näitä tapauksia on huomattavan paljon enemmän kuin viime kesänä äh, keskimäärin. Ja tällä hetkellä, jos ajatellaan sitä kaikkein olennaisinta asiaa, eli se, että kuinka paljon meillä on vakavaa taudin muotoa, niin hyvin, hyvin vähän, jos... Äh, Esimerkiksi tehohoitoa käytetään mittarina, niin meillä on tänä kesänä ollut potilaita teho lähinnä satunnaisesti. Sairaalassa olevien potilaiden määrä on nyt lähtenyt lievään nousuun, mutta edelleen olemme vielä niin kuin aika kaukana niistä huippulukemista, mitä aikaisemmin oli. Ja tämän tilanteen kanssa kyllä pärjäisimme. Ehkäpä suurin huolenaihe tällä hetkellä liittyen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyteen on. Enemmän kuin tämä absoluuttinen potilasmäärä se, että toivomme totta kai, että kun henkilöstöstä on pola, niin oma henkilöstömme pysyisi terveenä ja töissä.
0: No tähän lyhyesti loppu vielä. Miten näet tämän neljännen rokotekierroksen? Siitä on ollut paljon keskustelua. Tulisiko tätä jakelua laajentaa?
2: No tässä kohtaa luottaisin kyllä THLn asiantuntijoihin sinällään, että hieman sellainen olo on, että kun puhumme kuitenkin tällä hetkellä kohtuullisen Lieväoireisesta taudista, että mikäli aiemmat rokotteet on saatu, niin turva vaikeaa taudin muotoa kohtaan, vaikka, vaikka ei tartuntaa kohtaan, on edelleen varsin hyvä. Ja näkisin, että tämänhetkinen linjaus on varsin, varsin kohdallaan. Kun me tiedetään erityisesti, että tartuntaa kohtaan sitten tämä saatava suoja ei ole kovinkaan pitkäaikainen, niin näkisin, että ehkäpä kannattaa valtila odottaa syksyä Varsinais...
0: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja, ylilääkäri Mikko Pietilä, kiitokset näistä kommenteista. Kiitos. Jatketaan keskustelua täällä studiossa ja tartutaan mekin tähän rokotekeskusteluun. THL tällä hetkellä siis suosittelee neljänsiä annoksia 12 vuotta täyttäneille, joiden immunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt 80 vuotta täyttäneille ja vakavan taudin riskiryhmiin kuuluville yli 70-vuotiaille, niin Asko Järvinen onko tämä linjaus oikea?
1: No, kyllä tämä linja on sen meidän Suomen väestöstä saadun tilastotiedon mukainen, eli näissä ryhmissä kolmella rokoteannoksella ei ole saatu yhtä hyvää suojaa kuin muilla, ja muissa ryhmissä, jotka eivät näihin kuulu, niin kolme rokoteannosta on toistaiseksi Antanut hyvän suojan vaikeaa tautia vastaan ja siltä tämä tilanne näyttää myös sairaalan sisältä niin hussissa ja niin kuin äsken kuultiin, niin myös sitten tuolla Turossa.
0: Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden on jo pitkään puhunut sen puolesta, että, että kaikille yli 70-vuotiaille halukkaille tulisi antaa tämä neljäs,
1: neljäs rokotus, niin, niin onko tälle tarvetta? Itse en näkisin, että tarvetta ei ole. Ennemminkin näkisin, että olisi aika vähän huolestunut siitä, että tämä keskustelu velloo mediassa ja, ja poliitikot tulevat siihen myös mukaan, sillä tota, tämmöiset väestön terveyteen liittyvät asiat pitäisi pystyä ratkaisemaan asiantuntijatiedon pohjalla, eikä, eikä julkisen keskustelun tai poliittisen päätöksen perusteella, mikä on toki ymmärrettävää, kun kaikilla meillä meillä on viisi miljoonaa, koronavirusasiantuntija tai kokemusasiantuntija, kaikilla on ne omat pelot ja käsitykset taustalla. Mutta silloin, kun me lähdetään koko väestöön antamaan rokotteita ja käyttämään myös resursseja siihen, niin niiden pitäisi perustua siihen rokotteista, rokotteiden hyödyistä tehtyihin arvioihin ja toisaalta punnita sit siinä niitä riskejä ja haittoja. Haittoja on myös se, että se resurssi on pois terveyden tai sairaalien ihmisten hoidosta, kun terveitä rokotetaan.
0: Länsi-Pohjan keskussairaalan infektioililääkäri Markku Bruas on kritisoinut tätä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöstä ja haluttomuutta laajentaa näitä koronarokotuksia. Hän on esimerkiksi ihmetellyt vähättelyä siitä, että mitä koronavirus voi aiheuttaa riskiryhmille ja iäkkäille, niin jos nyt puhutaan Tavallaan vaikka näistä 70-vuotiaista tai yli 64-vuotiaista, kuin Markku Bruas on tuonut esille, niin, niin olisiko tavallaan, onko siitä jotain haittaa, jos, jos yli 64-vuotias haluaisi vapaaehtoisesti sen neljännen rokotuksen käydä hakemassa?
1: No yksilötasolla varmaan se haitta on kovin pieni, koska nämä on hyvin, hyvin, hyvin tuota, siedettyjä rokotteita keskimäärin. Mutta sitten kun me ruvetaan isoja joukkoja rokottamaan, niin silloin siellä saattaa tulla niitä rokotteiden harvinaisia haittoja esille, joita pitää punnita niitä rokotteen. Saataviin lisähyötyihin verrattuna ja ehkä tavallinen kanssa. Allergian siedätyshoidosta ymmärtää sen, että jos me annetaan elimistöä jatkuvasti jotain vierasta ainetta, johon puolustusjärjestelmä reagoi, niin elimistö voidaan sille siedättää. Eli se uusi vaste, mikä siitä tulee, se hyöty, ei enää olekaan samanlainen, vaan puolustusjärjestelmä siihen tottuu. Ja silloin tietysti tullaan ongelmiin, että sitten näille nuoremmille ryhmille ei välttämättä voitaisi enää syksyllä antaa uusia rokotteita.
0: Kiitos haastattelusta ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Suomen ja Ruotsin nato jäsenyys on jo ratifioitu Tanskassa, Norjassa ja Kanadassa. Tänään on vuorossa ainakin Viro. Hyvää huomenta Tallinnaan kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja En Esmaa.
3: Hyvää huomenta. Ykkösaamu, hyvää huomenta Suomi. Ja parhaat onnittelumme Tallinnasta. Kiitoksia, kiitoksia. Suomen ja Ruotsin. Niin. Kyllä, Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys on tämän vuoden suuri tapahtuma.
0: No niin, käsitellään sitä tässä nyt seuraavaksi hetken aikaa. Suomi ja Ruotsi siis allekirjoittivat eilen NATO-liittymisasiakirjat ja samantien Viron pääministeri Kaja Kallas kutsui maansa parlamentin eli riikikokunkoolle hyväksymään nämä hakemukset. Niin millainen tuo prosessi käytännössä tänään on? Kuinka se
3: etenee? Joo, Viron parlamentin kutsui koole Viron parlamentin puhemies Jyri Ratas. Mutta se on totta, että Kaja Kallas on edustanut hyvin Viro- ja NATO-jäsenyyskeskusteluissa myös Suomen ja Ruotsin osalta. Ja eilen ante kirjoitetut liittymispöytäkirjat toivottavasti ratifioidaan kaikkien NATO-maiden parlamenteissa. Ja meitä on jo tänään. 30. Ihmettelen vähän, miten Tanska, Norja ja Kanada ilmoittivat jo eilen ratifioinnin olevan valmis. Onneksi ratifiointiprosessi ei ole kilpajuoksu, sitä paitsi kaikki maat vahvistavat liittymispöytäkirjat omien kansallisten käytäntöjensä mukaan. Me Viron riikikokussa kesittelemme asiaa tänään kahdesta isunnossa ja olen varma, että viemme Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden ratifioinnin nopeasti, mutta onnellisesti päätökseen. Tulen tänään pitämään puolueen parlamenttiryhmän puolesta myös puheen. Kun kaikki jäsenmäät ovat ratifioineet Suomen ja Ruotsista, tulee Naton tarkkailija jäseniä. Se on suuri askel eteenpäin, sillä Suomi pääsee läsnäoloon ja puheenhoikeudella pohjo- mukaan. Naton kokouksiin lukuun ottamatta koskevaa suunnittelua. Muuten Suomen ja Ruotsin etustajat osallistuvat jo ratifiointikierroksen aikana Naton kokouksissa ja työryhmissä. Tietysti ette voi vielä äänestää. Suuret ja tärkeät Natomaat, Saksa ja Yhdysvallat, ovat jo aloittaneet Suomen ja Ruotsin käsittelyn. Saksassa lakiesitys maiden liittymispöytäkirjojen hyväksymisesti on jätetty ja tavoitteena on äänestää asiasta Saksassa pian. Moni meistä uskoja ja toivoo, että kaikki ratifioinnit voisivat olla valmiita jopa kaksi kertaa tavallista prosessia nopeammin, eli vielä tämän vuoden aikana.
0: No en miksi Viro haluaa olla myös ensimmäisten joukossa hyväksymässä Suomea ja Ruotsia NATO'n?
3: Joo, jos me etsimme, kuka on... Näin sanottu syypää, että Suomen kansan mielipide on vaihtunut. Ja se ei ole Viro, Latvia eikä, eikä Yhdysvallat. Se on Venäjä ja Vladimir Putin. Venäjä on aina ollut hankala naapuri. Nyt Putin on valitettavasti todistanut, että se maa ja valtio on valmis hyökkäämään naapurimaihin vaihtaakseen hallituksia Moskovalle sopiviksi. Me Virossa muistamme sen vielä hyvin. Sitä paitsi Vladimir Putin on monta kertaa sanonut, että Ukrainan kansaa ei ole olevassa. Se että merkitsee, että Venäjä on hyökännyt Ukrainassa asuvia venäläisiä, siis omaa kansaa vastaan. Mä uskon, että NATO on erittäin hyvä ratkaisu Baltian maille ja myös Suomelle.
0: No tähän loppuun vielä, mikä tämän Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden merkitys on Virolle?
3: Sekin on aika suuri, koska koko alueen tärkeys muuttuu. Meillä on toisenlaisia suunnitelmia Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä. Koko Itämeri saa tässä mielessä, Naton mielessä, uuden puolustuskaavan ja se on Paljon parempi ratkaisu sekä virolle että myös muille Baltian maille, koska kun Suomi ja Ruotsi liittyvät Naton, Naton jäseniksi ja jäsenmaiksi tulee kaksi sotilaallisesti vahva ja tärkeä maata.
0: Kiitokset näistä kommenteista kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja En Eesmaa ja
3: hyvää jatkoa Tallinna. Sama sinne Suomen hyvä.
0: Ruotsissa jatkuu Almedalenin politiikkaviikko. viikko. Nyt meillä on yhteys Kotlantiin toimittajan Hannele muiluun. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Almedaalin puistossa on puhuttanut tämä Turkin kanssa tehty sopimus, joka avasi Suomelle ja Ruotsille mahdollisuuden päästä NATOon. Niin Miten Turkin kanssa tehty sopimus on siellä ollut esillä?
4: Tämä tätä NATO. Hakemuksen etenemisen juhlintaa varjostaa kyllä tämä Turkki-sopimus. Ja se oli täällä esillä erityisesti avajaispäivänä sunnuntaina, kun täällä oli sosiaalidemokraattien päivä. ja Paikalla oli pääministeri Magdalena Andersson. Häneltä toimittajat tivasivat tiedotustilaisuudessa moneen kertaan, että mitä Turkin kanssa on sovittu. Kun presidentti Aadoanhan on, on todennut, että Ruotsi on luvannut palauttaa 73 henkilöä ja... Tämä herättää kovasti huolta täällä, varsinkin kuudien keskuudessa. Andersson ei tähän oikein sanonut mitään selkeää. Hän ei kiistänyt tätä, mutta hän vetosi siihen, että nämä ovat luottamuksellisia keskusteluja, että hän ei sen takia halua halua niitä avata.
0: Miten siellä on suhtauduttu näihin pääministeri Magdalena Anderssonin kommentteihin, että tätä turkkisopimusta sitä ei julkisuudessa niin paljon käsitellä?
4: No se herättää huolta ja sitten, kun nyt on vielä vaalit tulossa, niin jotenkin ajatellaan, että hän törmää siihen asiaan jatkuvasti ja joutuu vastaamaan siihen, vaikka ei haluaisikaan vastata. Tässä on oikeastaan epäilyjä siitä, että Ruotsi antoi antoi liikaa myönnytyksiä. Ja ja nyt kysytään, että voiko Turkkia arvostella edes, ja Addersoniltakin kysyttiin tuossa myöskin, että onko Turkki demokraattinen maa, eikä hän siihenkään oikein selkeästi vastannut.
0: No tänään siellä Almedalenissa on maahanmuuttovastaisina tunnettujen Ruotsin ruotsidemokraattien päivä. Niin minkälainen asema tällä puolueella on tällä hetkellä Ruotsin puoluekentällä?
4: No se on tätä salonkikelpoisuuttaan ehkä kohottanut koko ajan. Että nyt esimerkiksi puheessaan tämä kokoomusta vastaavan moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristerssonin kehui jopa, jopa ruotsidemokraattien maahanmuuttopolitiikkaa ja selvästi haluaa puolueen tukipuolueeksi. Neljä vuotta sittenhän tämä oli erityisesti estettävä heidän maahan, Mutta nyt muutkin porvaripuolueet ovat hyvin suopeita ja moderaatit laskee, että, että Ruotsin demokraatit olisi yksi näistä neljästä, jotka voisivat sitten muodostaa seuraavaa hallitusta yhdessä. Että yhteistyötä halutaan, mutta Kristassonkaan ei halua heitä hallitukseen.
0: No, onko Ruotsin demokraatilla tähtäimessä tuo hallitus?
4: Sitä varmasti tänään, kun heidän puolopäivänsä, niin varmasti kysellään. Se on vaikea sanoa, koska heillähän on niin jonkinlainen esimerkki täällä meillä perussuomalaisissa, että, että tämmöisen populistipuolueen suosiota kyllä aika lailla voi hallitusyhteistyön nakertaa. Ja sitten toisaalta tämmöinen tukipuolueen hallituksen tukipuolueen asema on aika hyvä, koska siinä saa myöskin omia tavoitteitansa läpi.
0: Toimittaja hannelle Muilu, kiitokset näistä arvioista ja mukavaa päivänjatkoa sinne Kotlantiin.
4: Kiitos. Samoin.
0: Sitten siirrymme kotimaan ja puhumme seuraavaksi eläkkeistä. Eläketurvakeskus on tänään julkaistussa barometrissa selvittänyt, että mitä suomalaiset ajattelevat eläketurvasta ja kuinka tätä eläkejärjestelmää tulisi muuttaa. Tervetuloa Ykkösaamuun ekonomisti Sanna Tenhunen eläketurvakeskuksesta. Kiitos. Ja vakuutus- ja eläkejohtaja Tiina Nurmi-Ilmarisesta. Kiitos. No tätä eläkejärjestelmää sitä on joudut tai tullaan muuttamaan tässä tulevaisuudessa, mutta tämän parametrin perusteella ainakaan eläkkeiden leikkaaminen ei uudistuskeinoksi kellapaa. Niin kuinka yllättävä tulos tämä oli?
5: Ei ollenkaan yllättävä tulos ja, ja itse asiassa Suomessa ei ole koskaan maksussa olevia eläkkeitä leikattukaan, eli aina puhutaan tulevista eläkkeestä ja mahdollisesti niiden indeksikorotuksesta, kun puhumme leikkaamisista.
0: Entä Sanna Tenunen?
6: No ei minuakaan yllättänyt tämä tulos. Totta kai kenestäkään ei tunnu kivalle ajatus siitä, että eläkkeestä tai varsinkaan omasta eläkkeestä pienennettäisiin leikkaamalla jotakin. Ja tätähän ei tässä kyselyssä myöskään ehdotettu, vaan nämä oli tämmöisiä, yleisiä tapoja, millä tavalla rahoitusta periaatteellisesti voidaan, voidaan vahvistaa. Ei eläkkeitä olla leikkaamassa tämän hetken tietojen mukaan todellakaan.
0: No eläketurvakeskus julkaisi viime vuonna selvityksen, jonka mukaan tämä nykyinen eläkemaksutaso ei riitä tulevaisuudessa näiden eläkkeiden maksamiseen ja taustalla on esimerkiksi työikäisten määrän laskumatalan syntyvyyden vuoksi, niin Miten uhkaavasti rahat nyt näyttävät loppuvan?
6: No, tällä hetkellä ei näy mitään tällaista suurta uhkaa, että rahat olisi loppumassa. Eläketurvakeskuksessa tehdään tällaisia pitkän aikavälin laskelmia, jotka ulottuu useiden vuosikymmenien päähän muutama vuoden välein. Ja uusimmissakin laskelmissa on todettu, että korotuspainet työeläkemaksuun tulisi vasta 2050-luvun tuolla puolella.
0: No Ilmarisesta vakuutus- Tiina Nurmi. Tämä eläkkeiden leikkaaminen, se on poliittisesti aika hankala kysymys, niin näetkö, että, että sille olisi jonkinlaista mahdollista, että se toteutuisi tämä leikkaaminen?
5: No, näkisin parempana vaihtoehtona muut keinot, eli yksi mikä siinä barometrissa oli suosituimpia oli, oli tämä työperäinen maahanmuutto ja, ja, toiseksi, ja toisena hyvänä keinona pitäisin sijoitustuottojen parantamisen mahdollisuudet.
0: Mutta tämä nykyinen tilanne, niin onko se sellainen, että, että voidaan tuudittautua siihen, että näitä leikkauksia ei tule tapahtumaan? Onko tilanne niin hyvä, että siihen ei tarvitse tarttua?
5: Käytännössä kun työeläkejärjestelmää kehitetään, siinä on aina kolme elementtiä. Ne on eläkeetuudet, vakuutusmaksujen taso ja sijoitustuotot. Näitä kaikkia keskustellaan kokonaisuudessa. ja ja Ainakin oma toiveeni on, että tällä vuosikymmenellä alettaisiin uutta eläkeuudistusta miettimään, jotta tulevien eläkkeen saajiemmekin etuudet ovat turvattuja.
0: No, jos eläkevarat eivät meinaa riittää, niin vastaajat olivat tässä barometrissa valmiita lisäämään tätä työperäistä maahanmuuttoa, jonka nostitkin esille, tai sitten korottamaan näitä työeläkemaksuja. Eli, eli siinä tilanteessa työssä käyvät maksaisivat yhä enemmän heille, jotka ovat jo eläkkeellä. Niin Sanna Tenhunen eläketurvakeskuksesta, miksi koet, että vastaajat ovat valmiita nostamaan näitä työeläkemaksuja?
6: No, tämä voidaan nähdä tässä keinovalikoimassa yhtenä vaihtoehtona. Ihmiset eivät ehkä ajattele, että eläkemaksun nostaminen hieman vaikuttaisi niin paljon heidän tämänhetkiseen budjettiinsa tai siihen, miten se heidän arjessaan näkyy. Ja todellakin tämä voidaan nähdä myös sillä tavalla oikeudenmukaisena ratkaisuna, että monta sukupolvea osallistuu silloin tähän eläkejärjestelmän rahoituksen vahvistamiseen.
0: No miten hyvin uskotte, että työssä käyvät ovat perillä siitä, että, että minkälainen vaikutus sillä tulisi olemaan heidän talouteen, jos näitä eläkemaksuja kasvatetaan?
5: Uskoisin, että ei, ei kovin hyvin, ne on kuitenkin abstraktimpiä käsitteitä, että mitä, mitä työeläkemaksujen nousu saattaisi tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että sivukulut työstä kasvavat työ, työn kustannukset nousevat ja se voi tarkoittaa jossain vaiheessa, että työtä pyritään ajamaan muualle kuin Suomeen ja, ja työeläkin koko yhteiskunnassa toki haluamme, että Suomessa tehdään työtä.
0: Nyt keskimäärin noin 24,85 prosenttia, eli hieman vajat 25 prosenttia palkoista menee tänä vuonna eläkemaksuihin, niin kuinka paljon tässä sitten on, on nousuvaraa?
5: Mikä on kohtuullinen vakuutusmaksujen taso, on aina subjektiivinen käsite, mutta sanoisin, että, että jossain 25 ja 30 raja välissä se kuitenkin tulee olemaan. että Tällä hetkellä ne ennusteet, jotka ne tarkoittaisivat, että 30 vuoden päästä vakuutusmaksun taso olisi melkein 30 prosenttia ansioista, niin se alkaa olla jo liian korkea. Eli siinä mielessä eläkeuudistusta toiva.
0: No jos tämä nousi tähän 30 prosenttiin, jota esimerkiksi eläketurvakeskus on ennustanut, että se voisi nousta jopa 31 prosenttiin tämän vuosisadan aikana, niin miten se sitten näkyisi, näkyisi meidän jokaisen palkkatilissä?
6: No työntekijän palkkatilissähän sitten näkyy vain osa, koska suurimman osan työeläkemaksusta maksaa työnantaja, jolloin se, miten työeläkemaksu vaikuttaa, voi jäädä näkymättömiin työntekijälle. Toki tämä työntekijän osuus näkyy siellä palkkakuitissa ja sen nousu realisoituu sitä kautta ja näkyy myös siinä summassa, mikä jää käteen. Tämä työnantajan maksama puoli on taas sellainen, joka näkyy, niin kuin Tiina puhui, näistä ää, työnantajan kustannuksista, työ, kuinka paljon työ, työvoiman palkkaaminen maksaa ja se saattaa sitä kautta sitten vaikuttaa, vaikuttaa juuri siihen kiinnostukseen palkata työvoimaa.
0: No vakuutus- ja eläkejohtaja Tiina Nurmi-Ilmarisesta tämän barometrin mukaan puolet suomalaisista ajattelee, että nuoremmat sukupolvet joutuvat lii- liiaksi eläkkeiden maksajiksi. Niin onko, onko tämä tilanne nyt näin, että nuoremmat sukupolvet maksavat liikaa?
5: Ä- Jos jos uudistamme järjestelmää, niin ei välttämättä. Eli sen takia toivonkin, toivonkin, että me pystyisimme uudistamaan eläkejärjestelmää niin, että saisimme parempia sijoitustuottoja yksikin prosenttiyksikkö ja tarkoittaa kolme prosenttiyksikköä alempia vakuutusmaksuja. Tai jos saisimme maahanmuuttoa kaksinkertaistettua nykyisestä, niin sillä olisi myös samanlainen vaikutus. Eli nämä ennusteet ovat tehty nykyisillä oletuksilla, ja jos niitä saadaan su- suomalaisessa yhteiskunnassa parannettua, niin, niin tuota, ilman muuta me on, ollaan, ollaan siinä tilanteessa, että ei välttämättä.
6: O, ole epäoikeudenmukaista eri sukupolville.
0: Entä miten tilanteen näkee eläketurvasta, Sanna
6: No olen aika samoilla linjoilla, linjoilla tässä, että nämä pitkän aikavälin laskelmat eivät sinänsä ole ennusteita, vaan ne ovat tällaisia kuvauksia, miten maailma saattaa mennä. Ja laskelmissa myös huomioidaan, että entä jos tilanne kehittyykin eri tavalla, vähän negatiivisemmin tai positiivisemmin. Ja jos muutamaakin asia näistä kehittyy positiivisemmin, niin sitten saatetaankin päästä paljon myönteisempään lopputulokseen sen eläkemaksun korotuspaineen näkökulmasta. Eli nämä eivät ole, niin kuin, ei kannata välttämättä ajatella, että näin, näin se on, tulee olemaan, vaan että nämä on tämmöisiä esimerkkejä, että jos, jos oletukset esimerkiksi työllisyydestä, maahanmuutosta, sijoitustuotoista, inflaatiosta menevät näin, niin silloin tilanne on pitkällä aikavälillä tällainen.
0: No tässä on tullut jo esiin tämä työperäinen maahanmuutto tässä barometrissa. Sitä on pidetty hyvänä keinona. 62 prosenttia kaikista vastaajista arvioi, että tämä työperäisen maahanmuuton lisääminen olisi hyvä tai melko hyvä keino paikata tätä rahoitusvajetta. Tämä luku myös kasvoi viime vuodesta. Miksi arvioitte, että että tämä työperäinen maahanmuutto kerää tässä kysymyksessä näin paljon kannatusta?
5: Se nähdään semmoisena keinona, mistä on aika paljon puhuttu ja se on koko yhteiskunnalla, ei pelkästään edes eläkejärjestelmä hyvä. Meillä on väestö ikääntymässä ja yhteiskunnassa aletaan nähdä, että me tarvitsemme tänne lisää työtä tekeviä ihmisiä.
0: No onko tämä tilanne helposti korjattavissa? Eli, eli näetkö, että, että tätä pystyttäisiin lisäämään tätä työperäistä mutta niin paljon, että, että sillä olisi näkyviä vaikutuksia tähän eläkejärjestelmään?
5: Äh. Uskon näin, eli tästä keskusteltu paljon, kun me saadaan helpotettua maahanmuuttoa ja, ja tota, kuinka, kuinka tänne päästään töihin ja saadaan Suomi houkuttelevammaksi. Ei, en sanoisi, että se helppoa mutta se on ihan mahdollista.
0: No, ekonomisti Sanna Tenhunen keskuksesta Tässä... On puhuttu myös näistä sijoituksista. Suomalaisilta kerätyt eläkemaksut eivät siis makaa missään pankkitilillä vaan niitä, niitä eläkeyhtiöt yrittävät kasvattaa sijoittamalla. Niin miten paljon sijoittamalla pystytään sitten kompensoimaan näitä eläkemaksujen vähenemistä?
6: Se riippuu näistä sijoitustuotoista, että yhdenkin prosenttiyksikön lisäys sijoitustuostossa vaikuttaa pari, pari prosent, muutaman prosentin verran alentavasti siihen eläkemaksun korotuspaineeseen. Eli kyllä sillä ihan merkittävä vaikutus olisi.
0: No, tässä on kysytty myös näiden sijoitusten riskien lisäämisestä, mutta noin 17 prosenttia vastanneista piti sitä, sitä parhaana keinona vahvistaa eläkejärjestelmän rahoitusta, niin, niin onko se mahdollista, että tehtäisiin tietyllä tavalla aiempaa riskipitoisempia sijoituksia?
6: Tällä hetkellä eläkeyhtiöiden sijoittamista säätelee vakavaraisuussäännökset, jotka asettaa rajoja sille, minkä verran riskejä voidaan sijoitustoiminnassa ottaa. Tästä jonkin verran on ollut keskustelua, että nämä rajat estävät tai, tai aiheuttavat sen, että joudutaan huonossa markkinatilanteessa myymään sijoituksia, mikä ei ole sitten niiden sijoitustuottojen kannalta se paras mahdollinen tilanne.
0: No, tässäkin haastattelussa on jo puhuttu tästä mahdollisesta tulevasta eläkeuudistuksesta, ja jos katsomme naapurimaa Viro, niin siellä tehtiin viime vuoden keväällä uudistus, joka antoi työikäiselle mahdollisuuden itse päättää, että mitä he tekevät näillä eläkesäästöillään. Niin, niin Tiina Nurmi Ilmarisesta, onko tämä Viron malli sellainen, josta kannattaisi ottaa esimerkkiä myös tänne Suomeen?
5: No itse näen, että tämmöisessä pakollisessa lakisääteessä työeläketurvassa, niin institu- institutionaalisten sijoittajien sijoittaminen olisi se paras vaihtoehto. Eli maailmalta, mitä ollaan katsottu Ruotsista esimerkiksi, niin se, että yksittäinen henkilö on päättänyt itse sijoituksesta, niin välttämättä ole tuottanut sitä parasta parasta turvaa. Mun mielestä sitten on pikemminkin nämä vapaaehtoiset lisäeläketurvat, missä missä voidaan niitä sijoituksia itse päättää.
0: Entä Sanna Tenhonen, miltä tämä viromalli kuulostaa?
6: Siinä on aina aina kaksi puolta, koska ihmiset ovat todella erilaisia siinä, miten paljon heitä kiinnostaa sijoittaminen tai tai miten paljon he tietävät siitä asiasta tai miten paljon he yleensäkään haluavat ottaa tällaista asiaa selvää ja miten he suhtautuvat riskeihin. Joten tämä olisi tosi tavallaan eriarvostaisi ihmisiä, jos tällaiseen lähdettäisiin. Minä näen myös tällaisen instituution, jossa ammattilaiset, hoitaa tämän pohdinnan ihan hyvänä asiana.
0: Kiitokset keskustelusta Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta ja Tiina Nurmi Ilmarisesta. Kiitos. Tämä vuosi on ollut tähän mennessä hyvin synkkä pörssimarkkinoilla. Monet seuratuimmista indekseistä ovat laskeneet tänä vuonna 20 prosenttia, jopa 30 prosenttia. Mistä tämä alamäki johtuu, entä mitä säästäjän tulisi tässä tilanteessa tehdä? Studiossa kanssani on pörssisäätiön talousosaamisen asiantuntija Joonatan Naukkarinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja etänä tähän keskusteluun osallistuu osake- ja rahastovälittäjä Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi. Hyvää huomenta.
7: Huomenta, huomenta.
0: No nyt on ollut paljon puhetta näistä nousevista koroista ja inflaatiosta sekä siitä, että että näiden indeksien kohdalla on ollut hyvinkin rajua laskua nyt puolen vuoden ajan ja monet osakkeetkin ovat ottaneet hyvin rajuja iskuja, niin Martin Paasi, miten poikkeuksellisessa tilanteessa nyt olemme?
7: No kyllä me ollaan aika poikkeuksellisessa tilanteessa siinä mielessä, että, että tässä, niin näitä syytä kun katsoo, niin nämä, nämä, nämä on niin 14 vuoden takaa periaatteessa. Että edellisestä finanssikriisistä lähtien keskuspankkien kiihtyvä määrällinen elvytys, sitten sinänsä perustelut, koronatukipaketit ja, ja sitten vielä tämä Putinin sota tähän päälle, niin kaikki nämä asiat on, on osaltaan vaikuttanut siihen tilanteeseen, että osakemarkkinat on ensin noussut 14 vuotta putkeen ja nyt sitten on tällaista korjausliikettä ilmassa. Eli ihan, ihan tällaisesta pienestä kuprusta ei nyt, nyt kylläkään ole kyse.
0: No Joonatan Naukkarinen pörssisäätiöstä, miten pahalta tämä, tämän vuoden lasku näyttää, jos katsotaan tilannetta
8: historian näkökulmasta. Joo, tosiaan tämä nyt mennyt puolivuotinen on sujunut Helsingin pörssissä hyvin alavireisesti ja varsinkin tuottoindeksillä tarkasteltuna niin yli 17 prosenttia tultu alaspäin. Verrattuna tosiaan viime vuosiin niin on poikkeuksellista aikaa, mutta sitten jos otetaan vähän laajampi katsontakanta historiaan niin näitä laskukausia on tapahtunut historiankin aikana aikaisemmin ja viimeisin tosiaan helmikuusta 2011, kesäkuuhun 2012, niin 17 kuukautta oli kestolta ja yli 30 prosenttia tultiin alaspäin. Finanssikriisin aikaan puolestaan laskua tapahtui yli puolitoista vuotta ja silloin tultiin jopa yli 60 prosenttia alaspäin. Ja sit, jos lähdetään katsomaan vielä pitemmälle ajassa taaksepäin Helsingin pörssin historiaa, niin kaikista pisin laskukausi näin ajankestollisesti on ollut 70-luvulla, jolloin tultiin jopa 49 kuukautta putkeen tuota, markkina tuli alaspäin. Eli tähän, niin kuin per, jos otetaan laajempaa katsontakantaa, niin ei mistään niin kuin täysin poikkeuksellisesta ää, asiasta ole kysymys. Eli laskukausia on tapahtunut aikaisemminkin historian aikana ja on ollut huomattavasti kestoltaan pidempiä ja, ja toisaalta myös sitten tullut myös prosentuaalisesti huomattavasti enemmän alaspäin. Tähän
7: näkemykseen yhdyn myös minä. Eli tosiaan niin kuin liikkeenä ja, ja alastulona niin tämä ei ole vielä niin kuin mitenkään poikkeuksellinen. Nämä syyt ehkä enemmänkin.
0: No, ää, poikkeuksellisia. Nämä syyt siihen, niihin kuuluvat esimerkiksi koronahyökkäyssota, niin Martin Paasi jatka sen verran, että olisiko tämä nykyinen tilanne ollut jotenkin estettävissä tai loivennettavissa?
7: Ee, olisi, jos, jos totta noin, niin, e, nämä tarvittavat rakenteelliset muutokset olisi e, lähdetty viemään läpi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ja, ja sit varsinkin niin kun välimerimaissa. Et, et nyt tässä niin Draghin kuuluisesta puheesta vuodesta 2012, jossa hän sanoi, että hän tekee mitä ikinä tarvitseekaan, että Euro pysyy kasassa silloisen kreikkakriisin aikana, niin, niin oli tavallaan tällainen karhunpalvelus tälle euroalueelle siinä mielessä, että, että siinä poliitikot huomasivat ja oppivat, että, että tota EKP pystyy ikään kuin pitämään tämän eurotalouden äh, hengissä, äh, olkoonkin, että se ei, ei puutu varsinaisiin ongelmiin, Et se on vähän niin kuin potelas, joka matkaa, makaa letkuissa, äh, mutta sille ei, ei tehdä mitään, äh, että se parantuisi, Et se on niin kuin äh, Tällainen tilanne periaatteessa on ollut ja ja nämä rakenteelliset muutokset on poliittisesti äärimmäisen hankalia. Se on sinänsä ihan ymmärrettävää, että näin on sitten käynyt, kun on on ollut joku keino, millä pystyy sitten potkimaan sitä purkkia tuhannen kilometrin tietä alas.
0: No jos katsotaan kymmenen vuoden aikaväliä, niin pörssimarkkinoilla on ollut hyvin positiivinen ajanjakso, jos jätetään tämä koronadippi pois ja ja tämän kevään tilanne, niin pörssisäätiöstä Joonatan Naukkarinen, onko tämä nykyinen tilanne, onko siinä kyse tietyllä tavalla ylikuumentumisen viilentymisestä
8: tai kuplan puhkeamisesta vai miten näet tilanteen? Niin, varmasti on nähtävissä. Esimerkiksi nytten viime vuosi oli hyvin, hyvin poikkeuksellinen ennätysmäärä tuli listautumisia. Helsingin pörssissä nähtiin paljon uusia kasvuyhtiöitä joita to, saatiin tota, niin, pörssiin mukaan, mikä oli tosi hieno juttu ja herätti myös kiinnostusta tosi paljon yksityissijoittajienkin parissa. Ja monien esimerkiksi tämmöisten pienempien kasvuyhtiöiden osakekurssitkin nousi tosi paljon ja, ja tota, missä varmaan oli ehkä tietyllä tapaa pientä semmoista yltiöoptimistisuutta siitä, että nollakorkoympäristö pysyy, pysyy vielä tässä lähitulevaisuudessa ja inflaatio ei lähde hirveästi laukkaamaan, saatikaan mitään sotaa syttyisi tässä 2020-luvulla ja sitten kun yhtäkkiä nämä kaikki tapahtuukin, niin siinä on, se on ollut aikamoista myrkkyä monelle tämmöiselle, varsinkin erityisesti tämmöiselle pienemmälle kasvuyhtiölle, mikä on sitten näkynyt siinä, että monen tämmöisen Pienemmän kasvuyhtiön osakekurssit on tullut tässä nyt erityisesti viimeisen puolen vuoden aikana oikeastaan viime syksystä lähtien niin tosi voimakkaasti alaspäin. Eli siinä mielessä kyllä tietyllä tapaa tällaista korjausliikettä on kyllä nähty varsinkin t- tällä totani, saralla.
0: No Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi toi saajemmin aiemmin hieman jo esiin näitä rakenteellisia muutoksia, joita olisi näkemyksesi mukaan tarvinnut jo tehdä, mutta jos katsotaan tätä viimeistä kymmentä vuotta, jolloin oli yhtä yhtäjaksoista nousua koko ajan, niin onko sille ollut todellista pohjaa tälle nousulle?
7: Mun mielestä äh, tässä niin kuin pitäisi laittaa asiat vähän perspektiiviin sikäli, että Euroopan keskuspankin kun harrastaa tällaista määrällistä elvytystä, eli ottanut ja kirjoittanut omalle pankkitililleen ison summan rahaa, jolla sitten on ostettu euroalueen valtioiden lainapapereita. Tätä toimintaa on harrastettu siinä määrin, että se tänään vastaa noin 75 prosenttia euroalueen pörssien markkina-arvosta ja, 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 ja tota, melkein saman verran niin kuin euroalueen BKT-stä, niin, niin kun näin laittaa niin kuin tavallaan suhteuttaa toisiinsa, niin, niin jos kolme neljännestä äm, EKPn tase vastaa 3.4. euroalueen pörs, pörssiyhtiöiden markkina-arvosta, niin, niin kyllähän siinä niin tavallaan on jotain pielessä. Eli jos tämä nyt pitää purkaa, tämä, tämä Euro- Euroopan keskuspankin tase, niin, 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 niin kyllähän se niin aika jäätäväksi menee ja, ja nähtäväksi jää, että onko se ylipäätänsä mahdollista, mutta tämähän on niin kuin, hyvinkin poikkeuksellinen tilanne ja sitten tähän lisäksi vielä se niin kuin paikallisten euroalueiden, euromaiden, ää, ää, valtioiden koronatukipaketit, jotka on tuonut ehkä sit sellaisen karkeasti tällaisen niin kuin puolet lisää ylimääräistä rahaa talouteen, niin kyllä nämä asiat on, on niin kuin, omalta osalta ne osaltaan vaikuttaneet siihen, että tämä pörssikupla on päässyt syntymään, eli on ollut paljon rahaa, joka on etsinyt sijoituskohdetta, ja niitä on ollut huomattavasti vähemmän, koska EKP on imuroinut niitä valtion lainapapereita pois markkinoilta, ja näin ollen raha on hakeutunut kasvavassa määrin osakemarkkinoihin, että Ottamatta yksittäisten yritysten tilanteeseen kantaa, niin niin tältä osin kyllä on, on ollut tällaista kuplautuvaa tekemistä liikenteessä useita vuosia.
0: No, Nordnetin suomalaisasiakkaat netto nettoostivat kotimaisia pörssiosakkeita kesäkuussa jopa 72 miljoonalla eurolla, joten ei voi sanoa, että sijoittamisen suosi olisi laskussa, vaikka taloudellinen tilanne tai sen tulevaisuuden näkymät ovat hieman harmaita, niin miten Martin Paasi näet, että miten sijoittajien tulisi toimia tässä nykyisessä tilanteessa?
7: No juuri näin kuin Nunetin asiakkaat on tehnyt, että nythän on niin periaatteessa niin osakemarkkinoiden hullut päivät, saat kaksi yhden hinnalla, mahdollisesti kolmekin yhden hinnalla jonkun ajan kuluttua. Osakesijoittaja on määritelmällisesti pitkäjänteinen sijoittaja, joka sijoittaa kymmeniksi, vuos, niin kymmeniksi vuosiksi ja, ja näin ollen, niin, niin kaikki nämä laskelmat, jotka osoittaa, että pitkäjänteinen osakesäästäminen, kustannustehokas osakesäästäminen on kannattavaa, niin nämä on laskettu historiallisten tietojen pohjalta ja, ja niihin kuuluu tällaiset pörssiromahdukset huomattavasti isommatkin kuin mitä me nyt tähän asti ollaan nähty. Ja siinä mielessä niin, niin tämä Nunetin asiakkaiden tekeminen on ihan juuri oppikirjan mukaista oikeata tekemistä. Eli Harrastetaan niin tällaista kuukausisäästämistä niin ylämäkin kuin Alamäkin.
0: No Tuoreimmassa barometrissä noin 30 prosenttia vastasi, että, että on markkinoilla tavallista passiivisempi, kun kysyttiin tämän Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia sijoituspäätöksiin, niin pörssisäätiön talousosaamisen asiantuntija Jonathan Naukkarinen, minkälaisia oppeja tästä maailmantilanteesta sijoittajan nyt tulisi ottaa, että jos haluaa parantaa sitä omaa tietotaitoa tai tai sitten sijoitusprosentteja.
8: Niin, nämä on ehkä hyviä öö, hetkiä sitten, jolloin mitataan sitä, että onko ne sijoittajan kotiläksyt tehty oikeasti hyvin, eli onko laadittu se sijoitussuunnitelma, varsinkin viime vuosina, kun on mennyt poikkeuksellisen hyvin, niin moni on saattanut ajatella, että no, mikä se loppujen lopuksi sijoitussuunnitelman merkitys on, mutta varsinkin tämmöisenä epävarmuina aikoina, niin kuin nyt, että tänään on paljon, paljon kysymysmerkkejä lähitulevaisuudessa, niin se, että onko se sijoitussuunnitelma laadittu hyvin, onko paneuduttu siihen öö, sijoittajariskeenhallintaan hajatuttu, Auttamiseen ja näin poispäin, niin ne on arvossa arvaamattomassa, eli, eli mun tuotani, neuvo yksityissijoittajille on, eli äte mitä äkkinäistä ja pitäydy siinä omassa sijoitussuunnitelmassa. Pörssisäätiön talousosaamisen asiantuntija
0: Jonathan Naukkarinen ja osake- ja rahastovälittäjä Nurnetin talousasiantuntija Martin Paasi, kiitokset tästä keskustelusta. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Jukka Vanninen ja Seppo Kivimäki. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, tarkkailijana toimii Katri Koivula. Tämä keskiviikon ykkösaamu on päättymäisillään. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä kuulijoita seurasta ja toivotan mukavaa keskiviikon jatkoa. Ja huomenna taas saamu 10 yli 8, mutta nyt uutisiin.